0: Oi hey, galera, eu sou a Vivi Chantacos e este é o Fala Aurora, podcast da Associação Brasileira de Autores de Ficção Especulativa LGBT, a Boreal. Sejam muito bem-vindos. Este é um episódio muito especial. Hoje eu vou conversar com a Maria Heloísa Buquerque, autora de Armadilha para Lobos, o primeiro livro da coleção Abra D'Abra. lançamento da própria Boreal. Tudo bem, Mari?
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa. E eu tô muito nervosa, mas eu tô muito animada de estar aqui, vocês não tem noção, eu adoro Aurora.
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite e só pra localizar vocês o que, que é a coleção Abra Curdabra? É a primeira coleção de ficção especulativa LGBTQ+, da Boreal com 10 livros ambientados na fantástica terra de Nova Eldorado. A terra é inspirada na lenda da cidade perdida de Eldorado, e é nessa cidade que essas histórias se interconectam, todas com aquele toquezinho queer que a gente gosta tanto, mas focadas não na descoberta da sexualidade, na descoberta do gênero, mas em armadilhas, em viagens, em várias enrascadas que é essa galera que tá descobrindo a si mesmo e o mundo tão vivendo. Cada, um das, cada uma das histórias é baseada em um dos clássicos da literatura, os contos de fada. E como o Chapeuzinho Vermelho, que é o caso de Armadilha para Lobos. Gente, como é que tá a expectativa de abrir a coleção, Mari?
1: Nossa, é Ega, quando eu descobri. Gente, desculpa, eu vou falar muito ego, eu sou paraense. Vocês me perdoem, tá? <risos> Mas sim, abrir a coleção assim, foi, foi uma emoção que eu não, não sei nem descrever, porque olha, eu sou, sou meio vamos dizer assim, eu tenho expectativa um pouco baixa comigo mesma, aí tá meu original ficou pronto aí olha, você vai abrir a coleção aí eu respirei fundo, falei, vamos nessa né, se eu tô aqui Saí se eu tô aqui de...
0: Olha, não é fácil escrever um livro, minha gente, não é fácil. Eu garanto, por experiência própria, e eu imagino como que é começar a coleção. Porque daí você tem essa noção de que as pessoas vão fixar as expectativas dela de acordo com o primeiro livro. Socorro! É, eu tive a oportunidade de fazer o desk de Armadilha para Lobos, então eu conheço o livro e posso falar que vai ser uma experiência muito legal começar por ele. É Quanto tempo você levou pra escrever?
1: Deixa eu lembrar agora... Olha, foi cerca de um ano mesmo que eu lembro de ter começado por volta de março de 2019, ou um pouquinho antes, e terminei em março também, de 2020. Nossa, então
0: assim, é mais que um parto, né? É. <risos> é mais que uma gestação, aliás. É um parto de
1: elefante. <risos>
0: <risos> Porque assim, é muita dedicação, né? Bastante tempo da sua vida... É verdade. Pra colocar no mundo essa história. Verdade.
1: Verdade.
0: Foi você que escolheu se basear em Chapeuzinho Vermelho?
1: Eu vou dar uma resposta que quem já leu as minhas outras entrevistas tá cansado já. <risos> <risos> Mas... <risos> Mas é tipo, no, em novembro de 2018, é, aconteceu um sarau no, na minha faculdade, né? Que era um sarau LGBT mesmo, de tipo, poesias e, e vendas de livros, várias coisas assim, tinha música. Aí eu fiquei sabendo que podia levar umas artes pra, pra vender lá. Aí eu separei umas que eu já tinha e fiquei com a Chapeuzinho na cabeça, não sei porquê. Aí eu fiz uma aquarela da Chapeuzinho Vermelho, já com perspectiva sáfica que tá no meu Instagram. Que legal. Tá... Que eu, tipo, então é uma coisa que te acompanha mais tempo do que a, o livro em si. Isso, do que o livro e do que a Boreal, né? Porque eu não sabia da Boreal, fiquei sabendo só em 2019 mesmo. É é, é é
0: legal então porque a coleção, apesar dela ter essa proposta, né, todas as todas as histórias se passam na mesma cidade, todas são de alguma maneira então, sim, interconectadas. Há essa liberdade grande do autor, então e eu você quis se basear em Chapeuzinho Vermelho porque é algo significativo para sua história.
1: Sim, a, além dessa desse início né? tipo meio predestinado vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito de adaptações de contos no geral assim e especialmente da Chapeuzinho Vermelho eu consumi vamos dizer assim. Dos dois filmes eu tinha um CD com a história né por áudio quando eu era criança e vi um mangá baseado sobre só que tudo étero né. <risos> Não
0: surpreende ninguém, né? Surpreende zero Pessoas que tudo é? que é voltado Pra crianças, parece que a gente Limpa, né? Existe só Essa heteronormatividade O mundo é assim
1: uhum, Total, só que... aceita que o lobo Vai ser sempre um homem
0: <risos> é, é, exatamente, eu tava Eu lia um pouco sobre psicanálise Contos de fada e etc uhum. E sobre como essa imagem agressiva né, do, do masculino no lobo Que aparece, é, devorar assim Eu já vou voltar sobre isso justamente porque antes de, de falar especificamente das personagens Eu queria que você comentasse um pouco isso da representatividade né? A gente pega uma história que todo mundo conhece E como a gente falou, conhece como um... Eu não sei nem como falar, não é um casal, obviamente É uma representação masculina, né? Sim De virilidade, algo assim E quando vem pra Armadilha com Lobos Você trabalhou com muitas representatividades no mesmo livro a gente tem, né, um protagonismo sim. sáfico mas também tem uma representatividade de tra trans, né, esse como é que foi lidar com isso?
1: Ah, uh, aí, agora eu vou ter que pensar
0: <risos> É assim, não sei se eu formulei muito bem a pergunta também, né, a minha pergunta é quais são os cuidados que a gente tem quando você vai trabalhar com tantas representatividades da mesma obra?
1: Ah, sim Olha, com tantas representatividades, eu posso colocar pro lado oposto vamos dizer assim, qualquer mídia que tu consumas, provavelmente todo mundo mundo ali é hétero, e tu não vai questionar isso. Com toda certeza. Não é? Parece que, é o norma que a
0: gente tá falando da norma a heteronormatização da vida, né? Isso, da vida, né? Como um todo. É heteronormatização e cis também, né? Porque é todo mundo hétero cisgê cisgênero. Isso,
1: hétero cisgênero e se expressando expressando o próprio gênero da mesma forma, como a gente conhece, né? O feminino e o masculino. Quando surgiu a, a oportunidade de criar dentro dessa cidade fantástica, onde praticamente não existe LGBTQ que e a mais fobia, eu falei assim, é agora que eu vou botar as representações, representatividades que eu geralmente não vejo. Eu, eu até vejo muita piada sobre isso, né? Ah, tem um personagem gay ali, é representativo. Tá representado. Aí se botar dois, já tá forçado.
0: É, porque no mundo é assim, né? A gente sabe como é que é. Tem uma uhum. pessoa gay num raio de 200 quilômetros sim
1: Aí, no caso, eu fiz basicamente a mesma forçada hétero que a gente vê em muitas mídias, só que nesse meu núcleo protagonista, né, de cinco personagens principais. Aí tem esse casal sáfico, né, do principal, que são a Luna, que é lésbica, a Amanda, que é bissexual, a Branca, que é pansexual e, na minha cabeça, é a romântica. Só que não deu pra incluir isso na narrativa. a uma próxima,
0: ela, quem sabe, né? Fala spin-off.
1: Ah, aí tem a amiga da Amanda, que é a Maria Flor, que é pansexual também. E o Jonathan, que também é pan. E a Maria Flor é trans, né? Isso, a Maria Flor é trans também. Aí, tipo, é, não é uma... Não núcleo... é orientação,
0: mas é uma representatividade, né? LGBTQ.
1: Isso. Inclusive, eu deixo isso claro no primeiro capítulo já, né? Tipo, ela é trans e está ok com o corpo dela. Deixa o cabelo crescer do tanto que ela quer. E é isso
0: eu, eu senti isso quando eu li o livro Essa naturalidade Uhum pra lidar. E acho que, assim que você falou sobre a, esse ambiente, né, de novel dourado, a gente criou artificialmente né, esse ambiente em que não existe nenhum tipo de preconceito por identidade de gênero, por orientação sexual.
1: Uhum.
0: E acho que daí, naturalmente, como você fala, se você tira essa heteronormatividade, mais pessoas poderiam, se se, assumem, se veriam como membros da comunidade LGBTQ. A gente não faz ideia de quantas pessoas não, não se assumem, não conseguem se assumir nem para si mesmo, porque a gente tem um mundo que, que coíbe muito isso. E acho que sai com muita naturalidade na Armadilha pra Lobos. É natural que essas pessoas falem sobre a própria sexualidade e se assumam no mundo se você não tivesse essa repressão externa. É, esse tipo, é muito forte essa representação quando a gente pensa que você tá falando pra um público jovem. A idade das protagonistas são, é 18 anos, não é?
1: Isso. Todos têm 18. então bem na fase do vestibular.
0: Isso. <risos> é. É, e isso eu gostei muito, né? Quando eu li justamente porque é uma fase muito difícil pra todo mundo Quem já prestou vestibular sabe Com certeza E, daí, e, e você conseguiu deixar essa pressão do vestibular Que é uma pressão típica da idade, né? Num, quase um rito de passagem Essa A representatividade por eles serem é, né, Todo esse núcleo LGBTQ+, Mas a vida deles não gira entre Gira entre esses problemas que a gente tem com relacionamento Que daí todo mundo tem,
1: né? Isso, <risos>
0: Mas não é o pelo fato da Luna ser lésbica ou da Amanda Sebi. Você se inspirou em alguma coisa quando você escreveu? Assim, alguma obra que você falou, olha, eu quero fazer um, um romance assim.
1: ação direta, eu não diria, mas assim, no próprio clichê que já está dito na sinopse, que é uma, tipo assim, uma bad girl meio excluída, só que ao mesmo tempo ela tem uma certa popularidade porque ela chama atenção, né? E a nerd, que é meio cabeça dura, é chatinha, eu me firmei mais nesse clichê do que numa obra específica.
0: Entendi. Eu posso falar então que é uma história de Animes to, to Lovers? Aquele clichê que elas se odeiam e, de repente, se odeiam menos?
1: Olha, eu acredito que sim, só que não dura muito tempo, porque, assim, é meio que o Animes não dura muito tempo. Elas se estranham. Primeiro que elas não têm tanta afinidade, né? Não se falam. É, os olhares são sempre tortsos. E elas têm um choque inicial, mas uh, não dura tanto tempo. Elas têm um acordo de paz entre elas e já praticamente parte pro Lovers. <risos> eu gosto
0: de, dessa questão, né? Do você pegar um clichê que todo mundo merece ser, ser visto nessas histórias de amor que a gente passa, né? Sim. Toda adolescência, a da tarde. Eu acho muito legal que pega esse clichê e daí você retrabalha ele, mas a parte da aventura não tem nada de clichê, né? Porque tem uma aventura forte no livro, além do romance. Eu
1: assistido, eu acho que uma vez o 10 Coisas que eu odeio em você. Só que fazia um tempinho já. Aí depois que eu já tinha escrito foi agora pro meio do ano mesmo Tipo, julho, eu acho Que eu assisti de novo, eu falei, meu Deus do céu Tá, tá quase idêntico assim, o, o clichê em si tá muito Bom Vou deixar a parte Fiquei chuchu
0: Mas os clichês são clichês por um motivo, né Eu não sei, acho que 10 coisas que eu dei em você é um clássico da minha geração uhum. Que é uma geração antes da sua E não precisava ter reforçado <risos> <risos> eu assisti muitas vezes lá nos anos 90. A gente ficava né, babando no, no filme depois que eu descobri que ele é, um, ele é uma adaptação de Emegéria Domada do Shakespeare.
1: Sim, sim, eu, eu soube depois também. Então, se você fala que,
0: olha, gente, eu vou ver uma adaptação de Shakespeare, a gente, nossa, que intelectualizada pessoa, né? Você vai ver das coisas que eu dei em você. Então, querendo ou não. É tem, mesma... tem o Rei
1: Leão também, né?
0: O Rei Leão é hey. Hamlet, né? É Hamlet, desfaz. É, oh. é Hamlet, não, assim, mas é que são clichês. E o dois ainda é, ainda é Romeo e Julieta. Nossa, <risos> o dois com Romeo e Julieta. Eu não tinha pensado <risos> nisso. Pronto, agora obviamente eu tenho que terminar essa gravação e assistir. <risos> o segundo filme do Releu. É, mas eu acho, realmente, que a gente para pra pensar, eles surgem em algum momento e eles satisfazem, né, alguma necessidade nossa, como no caso da Luna e da Amanda, que tem essa questão delas não se conhecerem. E eu acho que, basicamente, esse está tá ligado ao fato delas elas não se conhecerem o suficiente a princípio, mas se permitirem isso ao longo. Isso,
1: elas, elas se julgam, assim, só de se cruzar, de ouvir boatos uma sobre a outra. Elas não se conhecem. E, e é muito o que acontece,
0: né? A gente forma 200 opiniões sobre as pessoas. Uhum. Antes de conhecê-las. E eu achei muito, muito legal a forma como você permitiu que ela se conhecesse ao longo do livro. Mesmo que ela, como eu falei, não, você mesmo falou, não dure muito porque temos uma aventura. Uhum. É... Eu tô achando que essa entrevista será cortada hum. por motivos de que... expor. Né? De... <risos> você se inspirou pra criar a Luna e a Amanda em alguém real?
1: Eu acho que não como personagem, assim... Você mais, mais clara aqui, que cada um dos personagens meio que tem um pouquinho de mim, sabe? Ah,
0: eu, eu super sou da, de um viés de interpretação que acha que o autor sempre coloca, se projeta de alguma forma em cada personagem.
1: Olha, é sem querer, mas acontece, viu? Porque só eu escrevendo, vai sair de mim, vai ter alguma coisa minha. É,
0: no, eu, eu realmente acho que não tem como, justamente, né? Se você criou, nem que seja uma parte da sombra, uma parte que você não gosta muito, mas aparece. <risos> como
1: falamos no início, né? Tipo, é um parto, vai ter o meu DNA ali. É, com certeza. <risos> então, mas assim, além da, das minhas próprias influências... Eu acho que eu me inspirei mais fisicamente, assim... No, no, na imagem que eu tenho delas, no caso, né? Que já está na capa. Ah, que, tipo assim... A Luna... É, é meio triste falar isso, mas... Fisicamente, ela é um estereótipo indígena, né? Mas, ao mesmo tempo... Eu coloquei características que... Eu não vejo como estereótipos. Como, no caso... Eu botei o, o cabelo dela... Pintado, tem gente que indígena não pode. Tem gente que fala que indígena não pode pintar o cabelo, porque deixa de ser indígena. Tipo, ela mora na cidade. Não, é, né? Mas daí o, a, gente... O... a
0: gente vai cair no povo que fala que, o... que indígena não devia ter acesso à internet, que se quer ser indígena, tem que. É. é... Então, né? Problemas. <risos> com toda e é, Isso eu reparei, né? Que você trata com delicadeza a herança indígena da Luna. Até parece que ela, ao longo da jornada dela, ela tem uma, uma descoberta forte. Como, como indígena, é a sensação que eu tive quando eu li é, não é bem a temática do livro a descoberta dela como lésbica porque isso é uma coisa que é dada desde o começo né ela tem uma a naturalidade que a Nova Dourado tem para essa questão mas como indígena eu senti que foi se aprofundando ao longo você fez muita pesquisa para fazer essa toda essa configuração da jornada dela né
1: uhum. principalmente assim consumindo mesmo conteúdo de pessoas indígenas é, falando do, do eu ia falar preconceito mas eu vou chamar de violência mesmo que eles sofrem na estando na cidade, fora do, do que seria, entre aspas, o local deles, né? Que a gente determinou,
0: né, qual, qual que é o lugar.
1: Isso, determinamos, fique na floresta, não venha pra cidade. Fazendo o que eu acho que você tem que fazer, exatamente. Isso, tipo, não é assim. E existe essa violência, e existe a violência dos povos que vivem ainda na, nas suas comunidades, né? Tipo, como a gente viu agora, é, mais recente, o... Não é a ataque, eu, eu não sei não, assim, ataque a, a reservas indígenas a gente vê o tempo todo, né praticamente isso é muito, muito triste
0: Infeliz, infelizmente não é. é uma novidade, e nos últimos anos parece que se intensificou bastante ah. a gente tem casos horríveis de grilheiros entrando em é, em, em comunidades indígenas atirando
1: sim Gente... Por que será, né, nos últimos anos, me pergunto. Mas enfim. Não sei, é altos <risos>
0: mistérios, nesse Século XX está complexo para a gente entender as relações né, <risos> do, do que está acontecendo.
1: Sim. Aí também, é... pois é, o caso que eu queria falar mais recente é esse é tipo um mandato que está tendo, não sei, estão pedindo para expulsar o, o povo Pataxó do, das terras deles? Porque não, estão ali invadidos não gente, tipo além, além de isso em si essa expulsão em si tá sendo uma violência extrema a gente tá no meio de uma pandemia
0: e, e a comunidade indígena, ela é uma comunidade de risco, uhum. né, pra todo tipo de pandemia, acho... essa daqui é a gente imagina, então.
1: Sim, tipo, essa é que a gente tá tendo contato, agora você imagina na época da primeira invasão aqui, né, do Brasil, como foi essa, essa... como foi dizimado, assim, por doença, sim, sim. Além, além das violências que a gente conhece, né, tipo, ataque físico, as doenças, gente... É, eu tô ficando nervosa agora. É, é, dá pra perceber que,
0: que... Bom, é uma temática que qualquer um com empatia né, vai sentir, mas dá, dá pra sentir que, que você teve né, uma, um contato forte. Teve leitura é, sensível no Armadilha para Lobos?
1: Sim, eu pedi pra duas ilustradoras que são daqui de, de Belém. Eu mandei o arquivo pra elas. Assim, na época elas não estavam com muito tempo né pra, pra ler um livro inteiro. Aí eu mandei mais os trechos específicos em que eu mencionava esse, essa, essa ascendência da Luna, é, né? Tipo... Essa questão da
0: relação da Luna com a ancestralidade dela é uma das questões centrais da personagem no livro, né? Como ela se relaciona com os pais e com toda a, a, Sim, que... a comunidade da de onde, da onde ela vem, que ela é originária. Ah, eu não lembro o nome da deusa Aracipituna Eu achei tão bonito O nome, ele é de ascendência indígena real Ou ele é criado?
1: Assim, ele como um nome é criado Porque eu peguei duas palavras separadas né? Que é Araci, que é Aurora Ou Luz da Manhã e Pituna, que é noite
0: entendi, para representar é, a aurora tipo... boreal para quem tá escutando Isso. e não viu outras entrevistas da Mari a Nova Eldorado, ela tem uma aurora boreal que pode ser vista né? essa parte mágica da cidade, a noite nos períodos em que a cidade está numa fase boa Sim. da história, né? Numas, nas fases mais negativas, não, não dá para enxergar a aurora boreal e daí no caso da, da Luna é, vai representar para o povo dela, né, para nação dela a Uma divindade uh. <risos> Antes de encerrar Eu ainda queria falar sobre O fato da Mari não ser magra né? Eu acho que antes a gente encerrar A gente podia falar que além da representatividade Forte, né, indígena que a gente vê Na identidade da Luna A, a Amanda Ela é uma chapeuzinho vermelho completamente fora do estereótipo que a gente poderia fazer, né?
1: É verdade. Assim, é um estereótipo, acho que geral, uma menina com uma caixinha de Super, né? É a, a... Põe a caixinha dourada, dourados, põe uma capa vermelha nela e pronto. É, e achei
0: muito legal que, né, não é
1: uma capa vermelha, é o
0: cabelo vermelho da Amanda. Sim, mas depois eu senti falta é, da capa. A... Nossa, ficou maravilhosa a ilustração. Eu amei muito a ilustração. É justamente porque ao montar esse casal, embora você tenha, você tenha mencionado um pouco sobre a aparência da Luna, a questão da Amanda e ela como casal, eu acho muito bonita. A capa ficou linda, né? O cabelo vermelho da Amanda, é, a pele negra que ficou muito... Você chega a comentar ao longo do livro, né? Essa questão dela atingir o cabelo de vermelho.
1: Sim, é uma, tipo, é uma vaidade fora do, dos
0: estudos que ela tem. E é uma vaidade... E, e eu acho legal que é, é super ok, é uma vaidade dela e ela não precisa não ter vaidade para é. defender a ideias ou para ser estudiosa e para... Eu achei muito legal. Achei muito legal como ela aborda a própria sexualidade também, porque a Amanda tem uma visão bastante livre da própria sexualidade, né? É,
1: é verdade, tipo, ela... Eu vou falar um pouquinho, né? O primeiro capítulo acho que não tem problema. <risos> <risos> Mas, sim, é, tipo, ela tem vontades, né? Tem, tem, muita gente tem suas vontades. Ah, tem, tem alguém aqui que também tem vontades comigo. Vamos realizar nossas vontades juntos. É, não é, não é
0: um, uma grande encanação <risos> para ela, né?
1: É ela ela se, se permite bastante, vamos dizer assim. E, e é uma coisa que a gente tem, né? Tipo, a nerd geralmente não tem experiência.
0: Exato, né? A, a gente estava falando dessa questão de, de ser inspirada em um clichê. Mas é um clichê que foi... Foi realmente elaborado, né? justamente porque a, quando a gente pensa na nerd e a bad boy, a gente imaginaria a, a bad boy como totalmente dominadora. Uhum. Vem cá que eu te protejo, eu mostro como é que acontece. E a nerd, essa, essa mocinha que, nossa, será? Não sei. Eu tenho medo. Não sei. E, na verdade, a Amanda é super decidida, ela sabe muito bem o que ela quer da vida. E quem chega pedindo ajuda é a Luna, né? Então, né, se, se é de verdade. repente se puder gastar um tempo aqui
1: comigo e não. Nessa Se eu tiver um tempinho aí. É. Vamos lá. É... Você se escreveu para um
0: público jovem, né, Mari? O que, que você espera que eles sintam quando eles tiverem acesso a esse livro?
1: Assim, é um público jovem, mas não tão jovem assim, né? Porque. Então, a gente vai, Detalhes... a gente vai ter uma discussão
0: sobre isso, Mari. Porque essa questão de jovem, então, jovem, <risos> já falamos sobre a minha geração aqui no, pode, nesse mesmo episódio. Não. Né? Quando eu pensei, 18 anos, 18 anos, pra mim é bem jovem. Você não precisa esfregar na minha cara coisa do tipo, não tanto, né, Vivi? Desculpa. Tipo, te, cê, é, não me fala que você tem 18, que eu vou parar a gravação desse podcast de agora. Não, não, só a
1: Rafinha mesmo que já fez <risos> não, nada eu 19. Não, não era contra de
0: 18 anos. Eu até tenho amigos que são. <risos> é... <risos> o meu problema é só o fato de eu não ter mais. Não, entendeu? mas o, é. o que
1: eu quis dizer mais com o jovem... É mais pessoal. É que, <risos> tipo, eu precisei botar uma maioridade aí pelos pelas cenas mesmo, porque... Eu acho que é spoiler de novo, né? É, vamos
0: <risos> falar por cima. Podemos contar com algumas cenas mais quentes no livro?
1: Mais quentes. Um, um pouquinho gráficas, tipo... Hum. Outro spoiler.
0: É, gente, eu preciso <risos> falar que, como eu falei, eu li. E, meninas, eu li. <risos> meninas, eu li. <risos> eu li umas coisas, meninas. Fiquei corada lendo, porque eu né, não tô acostumada com essas coisas. Objetivo atingido. Mas, sim.
1: O... <risos> <risos> ah, pois é, o, o público jovem... É meio assim. Porque que tem essa maioridade que eu quis botar, né? Algo que eu durante, tipo assim, a partir dos 20 anos, eu consumi esse tipo de história, que era jovem, tipo com adolescentes até, eu até escrevi um livro já, né? Tá no hotpad Reação em Cadeia. Não leiam, gente, é sério. Não escrevi. Fala de novo, não leiam Reação em Cadeia no
0: iPad. Eu vou mudar <risos> o nome desse livro. Pode deixar que <risos> ninguém vai procurar depois do podcast. Fique tranquila. <risos>
1: Meu primeiro colo
0: é isso. O resto que eu gaguejei, tudo bem. O que eu rei, tudo bem. Mas corta o que o dessa host falou.
1: Pois é. Tem esse público jovem. E eu, durante, tipo... A partir dos 20 anos, consumi esse conteúdo jovem. Mas que tinha umas cenas mais explícitas. E, assim... Gostei, né? <risos> Queria mais. <risos> ah, vá. Mas será que, será que o povo será gosta, gosta dessas coisas? Será gosta? que não, tá não no, né? No, no, nos destaques. Pois é. Aí, é, eu meio que me acostumei tanto com a linguagem... Mas, vamos dizer, simples, né? Porque não, não, não tem um texto muito rebuscado. Eu notei que você tem um estilo muito direto.
0: é, é eu, eu, Sim. Eu acho que é bastante adequado até, né? Porque é uma, uma, um texto de aventura que flui rápido. Você não fica buscando palavra no dicionário para entender.
1: Pois é. Aí tem esse... Tanto a linguagem quanto o ambiente, né? Que é, tipo, jovem. Eu podia fazer isso no início da faculdade, vamos dizer assim. Também seria um clima parecido. Imagino que sim, né? Mas você pegou justo... É. Todo fim é um começo,
0: né? Então, o fim dessa, dessa, desse ensino médio vai ser o começo de outra coisa. É. Mas eu achei muito legal justamente por isso, né? Você abordou essa fase de fechamento do ensino médio, em que as meninas estão precisando fazer o esforço, né? Claro que seria um bom livro se você tivesse escrito no primeiro ano da faculdade, mas eu acho que tem você teve todo esse impacto delas precisarem se esforçar para entrar na faculdade ainda. A gente está acompanhando elas no meio da, dessa transformação toda. É, e quando você pensa no público que vai te ler, né? Que vai ser um público provavelmente jovem, não digo que necessariamente de 18, mas é em torno dessa faixa etária. Sim. Embora todo mundo já saiba que eu li minha faixa etária não é essa, embora não interesse para ninguém <risos> qual é a faixa etária. <risos> Desculpa. Você. <risos> temos um problema aqui hoje. Hoje temos um problema com isso. Eu, eu vou conversar com a psicóloga, eu juro, gente. No próximo episódio eu não menciono mais. Mas quando você. É, uma... é um público que tá carente dessa representatividade, sobretudo dentro do Brasil, e de uma maneira que. que seja naturalizada, orgânica na história, né? a gente sempre falou aqui na Boreal que a gente não tem nada contra os livros que abordam a descoberta da própria se sexualidade e a homofobia que existe no mundo, mas que a gente sente falta de livros que mostrem mais que isso, as... né? Porque mais que isso, o LGBT isso é uma
1: parte, é uma parte muito impactante da vida LGBTQIA+, mas assim, não é a única que existe na vida da pessoa
0: é, exatamente, são personagens tridimensionais né? eles têm re... questões com os pais eles têm questões com os amigos consigo mesmos, se eu vou passar no vestibular, se eu faço direito, eu compro uma bicicleta. Uhum. é Essa é a grande mensagem que você acha que fica pro seu público depois da leitura de Armadilha pra Lobos?
1: Assim, mensagem literal ou mensagem simplesmente da representatividade dentro de um cenário que não tem essa preocupação? É, então, não sei. Assim, para você o que, que você imagina que quando a gente escreve pra um público, a gente tá
0: comunicando algo, né? Você vai proporcionar algumas horas de diversão pra eles. <risos> E além disso. Assim, é isso, ah. não, não é isso mesmo, tipo, E além disso, assim, você espera que eles tenham uma sensação, que eles se sintam abraçados, que eles se sintam representados, que talvez eles pensem sobre uma no nova perspectiva depois da leitura.
1: Nossa, com certeza. Assim, quando eu, eu terminei. Quando eu terminei não, mas até durante a escrita, é uma coisa assim que mexe com a gente pensar assim, é, eu tô escrevendo uma história em que eu não tenho que falar. O que a personagem sofre por gostar de meninas. É, é, isso é muito. É só quem ela é, né? Me emocionou, viu?
0: <risos> no momento. Sim. sim, a gente percebe, a claro, que a necessidade de falar sobre, sobre a violência que, que a comunidade sofre e sobre a heteronormatização né, que a gente mencionou logo no começo desse episódio. Mas a gente também quer ter finais felizes, né? A gente também quer mostrar que é possível ter uma vida plena, ter é,
1: relacionamentos felizes, como é o caso do uhum. da Amanda. Tipo, faz parte dela e pronto. Assim como deveria, tipo, todas as outras minorias, vamos dizer assim, deveriam ser, ser representadas assim, como algo além do que torna ela minoria. Uma coisa que eu achei muito legal
0: também é essa proposta de pessoas é, LGBTQIA, com família. Né, eles têm a, a, a participação da família, né? Tanto a Amanda quanto a Luna. E isso é uma coisa que eu acho muito marcante, justamente porque em vários livros, talvez por causa da homofobia mesmo, a questão da relação familiar
1: ou não aparece ou é sempre problemática. Sim. É, final feliz é uma coisa que o pessoal pede, né? Faz falta isso. Parece que, tipo, tá ali para sofrer.
0: Sim, é, é o primeiro local que você vai ser amado por quem você é, não por quem você, pelo que você faz ou pelo que você tem. E, infelizmente, nem toda a família está realmente aqui... Pra pessoa ser quem ela de fato é.
1: É verdade. Essa é, é, é triste porque, assim, a família é o primeiro. É um dos primeiros núcleos que tu aprende a confiar, né? Mas não é o caso das suas personagens. Não, elas têm, tipo, os pais presentes, né? É, no, no caso da, da Luna, Outro spoiler, né? Ela é louca.
0: <risos> eu vou ser demitida do Fala Aurora, porque deixa <risos> as autoras falarem spoilers. <risos>
1: Mas sim, eu vou, vou falar assim mesmo. É, tipo, as, as duas protagonistas têm uma presença dos pais, mesmo que eles não apareçam literalmente, tu sabe que eles estão ali pra elas, vamos dizer assim, não fisicamente. Sim, sim, elas estão inseridas num, num, num seio familiar amoroso. Isso. Onde elas são benquistas, né?
0: Sim. Não perfeito, né? Não precisa ser perfeito, família de margarina, assim. É. Tem suas questões, mas. Sim. Que nem a, a, a família da Amanda, né? Que aí a gente não vai mencionar, mas. Vocês vão eu, eu, vou, eu, vou falar, é... eu
1: vou falar, assim, que a. a, a a Olivia, mãe dela, é muito ocupada ela, ah, trabalho, trabalho isso. ah filha, vamos fazer o um é, almoço aqui no sábado, coisa, mas
0: sim, isso já serve de, de modelo pra gente mas, porque na, não, é, não é, não precisa ser perfeito, mas é amoroso, né, elas são aceitas por quem elas são nesses núcleos Isso. olha, adorei, tô ansiosíssima pra ver, já ter, né, a versão a, gente, a coleção, a coleção virtual, mas tô super ansiosa pra ver o produto final. Eu
1: queria, eu queria falar a versão física. Quem sabe, quem sabe, né
0: eu preciso falar que eu também tô aqui em casa focando mais nos, nos lançamentos digitais por motivos de ou eu ou os livros aqui dentro é, né? o meu tem... apartamento não comporta
1: tudo isso. Tem, tem essa também também tem esse problema.
0: Mas eu tô super ansiosa pra ver o produto final, eu já achei a capa linda quero ver todo o projeto gráfico que foi feito pro livro.
1: Vou, agra vou agradecer aqui pra, pra Beca Braga porque olha, chuchu a capa apaixonadíssima pela capa
0: nossa, eu também, eu achei muito super linda, E tô tentando chavecar a galera pra fazer uns posters pra nós eu, né, uns brinde pra nós da Boreal eu tenho certeza que o público vai gostar também, porque o desenho ficou muito bonito Verdade. Onde que eu te encontro, Mari? Gostei do seu trabalho, além do Whatpad que a gente já mencionou Pra eu continuar te seguindo e sabendo o que você tá fazendo, vou pra onde
1: é, Principalmente no Twitter, que é, assim, é a rede que eu tenho de escritora É o Twitter Eloise Albuquerque, só que o Kerk é Q-R-E, Q-R-Q, desculpa e, A gente é, coloca eu... ali na
0: descrição, na descrição.
1: Ok, e eu sou ilustradora também, né? Seu Se do quadrinista Aí você pode me encontrar no Instagram Por arroba Mari com Y Underline
0: Muito obrigada pela sua participação Muito obrigada por ter escrito o livro Eu tive um realmente um bom momento lendo é, Por ter topado participar Dessa conversa, por ter entregado vários Spoilers <risos> é... <risos> Para vocês que estão escutando, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de entrevista. Espero que vocês tenham acesso ao livro. Vale bastante a pena. Se você ficou com alguma dúvida, você quer mandar alguma questão para a Mari, pode escrever para a gente que a gente encaminha. As nossas redes sociais estão sempre abertas para vocês interagirem com a gente. Muito obrigada por estarem aqui, gente. Um beijão. Mari, pode se despedir se quiser.
1: Ah, é, obrigada por escutar, gente. Eu Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito animada com o convite. E por favor Me, me sigam aí pra, pra ficar ligado E sigam a Boreal principalmente Porque cada atualização É um baque no coração
0: <risos> Valeu galera, até o próximo
1: Pela miragem. Até o próximo.